0: 收听未知 道， 我是徐妙雅。未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道的拼音。我们推荐大家使用播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。如果您还不知道用什么客户端，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号。我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。您今天收听的是第46期节目。嗯，上一期我们讲肥肠，本来我跟 c i l i a 讲，寻以为讲肥肠呢是一个比较掉节操的事情，但是后来发现，嗯，大家并没有觉得我们那么大肆的说我们爱吃肥肠就不优
1: 雅。没想到这个时代大家都是重口味。<笑><笑>对
0: ，嗯，然后呢，就上期讲过肥肠以后，呃，大家反馈很多，因为。肥肠这个东西，它就是很平民的小吃。那我这里想在，就是在播客里面给大家分享一个福建的听众，他告诉我们，在福建肥肠的三种吃法。他说，一种是永安小吃里，将肥肠烫熟后，拌上由酱油、黄辣椒等组成的酱汁水；一种是将卤好的肥肠切小段，加上酸菜。和四川的酸菜不同，一起爆炒。最后一种是过年时往肥肠里塞糯米，然后用线拴成一节一节的，放进红糟里面卤熟，吃的时候切片煎熟。嗯，我是福建人，我自己看到这一段的时候，我是觉得其实这三种我都。没太吃过，所以都很感兴趣。但最后一种是最吸引我兴趣的，因为肥肠和糯米都是我自己特别特别爱吃的食物。然后这这两个东西混在一起，又是卤又是煎，我觉得这个就是层次和口味应该都是很棒的体验。嗯
1: 、现在就要想象一下，就觉得口水应该可以流下来了。<笑>
0: 我最近在四川，然后在四川就是吃了怎么说二十年的肥肠粉吧。嗯、我其实很想说，就是在四川的肥肠粉，其、就、实是跟外地大家吃到的，就是那种酸辣粉，或者说号称肥肠粉，其实还是挺不一样。的。呃，既然大家这么喜欢肥肠，之后有机会我们我可以再来给大家讲一下，就是四川人是。怎么吃这个肥肠粉的？不过，如果听过上一期节节目的听众应该知道，呃，我上一期录节目的时候热的不行，然后给自己开了一瓶啤酒。那当时就说了，我要讲一些冰品。这期呢，我就找来在博古寺修行的蒋巡跟我们一起讲，就是。讲冰激凌，<笑>终于到了夏天可以吃冰激凌的时候、
1: 嗯。那你知道，就是原来就是冰激凌是一个美国的东西吗？就是我才知道的。就原来是就是，嗯、呃，冰激凌就是 ice cream 这个东西是是美国人发明的。然后开始的时候就是意大利人在做的那个东西，他们。他们就，他们不是，就是意大利的冰激凌不是叫 gelato 嘛？然后就是 g e l a t o 其实就是源自那个拉丁文的那个，就是嗯，冷冻的意思。就是就是 gelato 实际上就是，在意大利文里面就是就是冻起来的东西。然后所以其实就是他们的那个 recipe， 就是他那个配方跟美国的那个冰激凌的配方是。不一样的，因为，呃，像就是美国的那个冰激凌好像是可以加，就是加奶油加到很多，但是在意大利的话，好像就是欧洲有好多跟食物有关的那个奇怪的规定，就是意，比如说意大利，如果你要想要被称之为 gelato 的话，就是你的那个，嗯、呃，好像是奶油还是黄油的量是。嗯、呃，最低不可以低过百分之三，还呃，然后最高的话就是不可以高过某一个百分比这样。嗯、呃，就是而且就是，比如说法国还会有那种就是，呃，新颁布的法律规定，面包是不可以早上四点钟以前起来做面包这种，就是会有好多奇怪的这种法律，就还挺逗的。
0: 早上不能早起做面包这件事情，<笑>我有点想听
1: 。就是还因为就是你知道，八盖是怎么，就是八盖的，就法国的法国是怎么产生的？就是因为就是1920年的时候，然后他们是因为劳工法，还是因为就是还是因为税法，然后好像是不方便，嗯、呃，计算人工，然后他们就规定说，因为。面包师要面包好好的发酵的话，面包的那个发酵时长不是都有六到八个小时，然后所以，呃，很多面包师就必须是熬夜做面包嘛，所以后来那个老公法就规定了一个规定，说，呃，面包师早上四点起来，早早上四点之前不可以做面包，所以以前。法国人吃的那种大圆个的，就像俄罗斯那种大面包的那种发酵的酸面包，就不就消就在就消失了。然后 baguette 才应运而生的，因为 baguette 是一个就是发酵时长趋势比较短，然后呃早上四点起来做就可以烤好的面包，然后就就是这样才发就是才出现了 baguette， 这样就还。然后现在欧洲就是法国还保留了好多好多跟吃有关系的法律，都是就是很奇怪很好玩的法律
0: 。嗯，回到那个 v i s i 激凌，你刚才说的就是那个 ice cream 和 gelato 的那个奶的比例很不一样。其实他们俩就是这冰淇淋就是奶、糖，然后还有水，还有就是可能还有一些嗯。f l a v o r 的，比如说是果汁啊或者怎么的、嗯，然后还有就是稳定剂。啊、uh, ，你上你昨天给我看的就是那个法国大厨发给你的资料，嗯、就是其实它奶的比例是远远低于我们常常就是 gelato 奶的比例是远远低于我们常常吃到的就是美式的这种 ice cream 的，就是。呃，一般它是 gelato 是三到百分之三到八，然后 ice cream 的话，有时候高的是会到二十左右。嗯
1: 所以你觉得那个美国的
0: 冰激凌吃起来就觉得很油
1: 腻嘛？可是 gelato 吃下去就很舒服。
0: 我觉得 gelato 吃起来是比较清爽，就是清凉的感觉，就是它消暑的，就是它吃下去，我个人觉得消暑的功能性更强，但是。啊、呃，美式的 ice cream 吃下去，因为它很多的奶或者说很多的奶油，就它丝滑的口感，就它给人更浓郁和丝滑的感觉。啊、呃，就是有一点更像甜点。对，就更享受，更像甜点，就像好像你喝了一杯浓浓的巧克力的那个感觉。所以在夏天，我自己比较喜欢就是吃吉拉托。讲到这两个的差别，我还想讲一个，就是法国人在吃冰淇淋的时候很好玩的地方，就在法国餐厅里面呢。你如果去吃最后一道甜点，你会发现它的那个冰淇淋，就如果它，你你点了有有冰淇淋或者他们叫 soba， 就是应该是叫雪趴吧，就他们都会把它做成一个像。橄榄橄榄球形状的那个椭圆形、嗯，啊，就是这个橄榄的这个形状，在法国的餐厅里面，就是好像就是高雅和优雅的代名词。这屡试不爽，嗯、都是都是橄榄型的。嗯、<笑>对，以前他们也老爱，不是把那个胡萝卜也削成橄榄的形状。啊、哦，可别提了。<笑>
1: 最近就是跟着我在波古斯，就是跟着这个 chef 嘛，然后。就是费利波·舍夫，就是法国有名的雕花师傅，就是他连蘑菇也要雕出花，然后他自己就是喜欢，就是也喜欢雕花嘛。然后前两天就是博古斯的那个就是25周年季，然后就请了很多那个有名的帽子跟 chef 来博古斯就是交流，然后我们的那个师傅就去雕花了，嗯、呃，然后。我因为我们之前都是跟着他，就是健身学艺的嘛。然后他去雕花的那一周，我们就没有跟着他，我们就换了一个甜点的 chef。嗯、呃，那个中午吃饭的时候、啊，然后就在餐厅里遇到那个费利波师傅，然后费利波师傅就拿了一只鸽子，然后就我就往前一凑嘛，然后就发现就是呃 ，chef 就用白萝卜，然后。好几根白萝卜，然后拼在一起，然后自己就是叼了一只鸽子，然后而且就是，比如说我们跟着就是费利波学厨的时候，那个，嗯，他会就要做很多很多活，然后就很累嘛，然后下午的时候就是他会有一个时间，就大家刚吃饱都特别的困。然后他就会带我们做一个小练习，然后让我们就稍微休息一下，然后这样就可以重新就是开始工作。这样，然后他每次带我们做的练习就是雕土豆、雕萝卜、雕胡萝卜，<笑>就就是、特别喜欢雕花。然后今天今天带我们雕玫瑰花，明天带我们雕牡丹花，<笑>自己就他自己也特别享受这件事儿。然后我们就都跟着他，就是他真的是。嗯，还就他真
0: 的是爱雕花。哈哈。那你当时学做那个优雅的椭圆形的冰淇淋是他教你的吗？不是
1: ，我们是我们甜点师傅教的呀。但是他也会做啦，但是因为就是在做 cuisine 的那个 chef， 他呃比较难用到冰激凌嘛。可是呃，其实你说的就是那个、嗯、呃椭圆形的，是的呀，就是我们呃萝卜，呃胡萝卜。呃，大土豆、小土豆、西葫芦，呃，但凡是能雕成椭圆形的，<笑>就是那个蔬菜，然后嗯、呃，都要雕成椭圆形，嗯，而且有规矩的，就是嗯，比如说那个大土豆的话，嗯、呃，是一定要有,有七个面的，嗯，就是我们叫叫，就是叫七面椭圆形，然后小土豆的话就呃就不用有七个面，然后就。嗯，反正反正每一个椭圆形的那个要求还都不一样，就啊，算好复杂，
0: <笑>好吧？那你还是先讲那个怎么做椭圆的冰景。其实这个事情很好玩，就是如果你自己在家买了一一盒，嗯，就是一大桶那种 ice cream， 好了，就是你只要用这个小技巧，你就可以自己做出来一个表面。光滑有光泽，然后有漂亮的、优雅的这个呃 i c e cream 的椭圆形，这个东西拿来宴客或者请心爱的姑娘吃冰淇淋，绝对是呵呵加分的选项。嗯
1: ，就是，嗯、呃，其实呃，现在的 chef 会用两只勺子嘛，就是，嗯、呃，他会用两只一样大的勺子，然后当你把冰淇淋从那个桶里面舀出来的时候。然后你用两只勺子，嗯、呃，成大约九十度角，然后互相就是，嗯、呃，我管这个东西叫 b z 就是，嗯 b z 就是法国人的贴面礼嘛，就是，嗯、呃，左脸碰一下右脸，然后右脸碰一下左脸，然后就两个勺子 b z 一下，然后就，嗯，划出那个就是漂亮的那个四十五度角，<笑>然后就就。就大概就是呃，两个勺子接触，然后把冰激凌画出那个嗯、呃、漂亮的橄榄球形的角，然后嗯、呃、之后那个就是你放到盘子里的时候，用手去捂一下你的勺子底，然后因为嗯、呃、你的手的温度是37度嘛，然后你的手贴到那个勺子的背面的时候，那个勺子传感的那个温度就。可以让冰激凌非常轻易的从勺子里面滑下来，然后落到盘子里。嗯、呃，可是我们 chef 就是，呃甜点的一个大 chef 嘛，然后他就是就是入行什么都比较早，然后就是还会用很那个传统的方法做，就他到现在都是用一只勺子嘛。就我刚才还来跟妙雅讲说，就他用一只勺子就可以卷卷，就是我觉得这真的是一个。就是时间经验带来的技巧，就他完全是，我觉得他完全是身体记忆，就靠手感。然后他就是在那个大冰桶里卷卷卷，然后这样一卷，然后那个冰激凌自己就成了，就是漂亮的椭圆形。然后他用手这样一舞，然后那个漂亮的那个椭圆形的冰激凌就自己就滑到盘子里了。那你看到他那个动作流畅的样子，你就觉得说，哇塞，就是。我有一天可不可以变成这个样 子？ 就是看到他在做这件事情的时候 嘛， 我就趴在那个案板 上， 嗯， 然后他就问 我， 他 说， 他 说， 嗯， 你怎么 了， 姑 娘？ 然后你是累了 吗？ 我说我不累 啊， 我说我好爱你。然 后， 那 个， 然后我说。我用的是 admire 这个词，就是我说我说我我好崇拜你，你是我男神。然后我们班同学就笑，后来他们就后来他们就老开我的玩笑，然后说说说我们现在终于知道，就是不是甜点让你来学厨的，是那个帅富。<笑>然后说他们，然后他们就说，每次见到 chef 就说说你的那个呃小粉丝来了，然后嗯、呃、快点把他带走吧。然后我那天就是没没忍住嘛，然后我就说我好崇拜你。结果我们那个甜点的 chef 就说，你知道法国的那个男生就是就是挑起情来，也就是蛮厉害的，然后他都年纪很大了，然后就是。可以 做， 就可以做我爸爸了。(笑)然 后， 可是他就是他特别幽默的看着 我， 然后他就 说：“ 他 说， 小 姐， 如果你要想走得更 远， 不要这么明显 嘛， 稍微藏一 藏， 掖一 掖， 我们还是可以有机会 的。” 你到底是
0: 去谈恋爱还是去学 厨？
1: 没有 啦， 就是就 是， 你知道他们他们不是都讲说男人工作的时候最性感 嘛？ 然后就你看到那个 chef， 就是他浑然。就是他完全是一个，嗯，不用思考的状态。然后把一样东西，就是把一个非常漂亮的菜，然后摆到你面前的时候，你就没有办法，就是抑制你的那个崇敬的感情。嗯，而且是，就是你能感觉出来，因为。当你自己做的时候，你知道，因为对这个东西不熟悉，呃，你有很多的地方会出错。然后，但是当你看到他做的时候，你就觉得一切都变得好简单哦，你就知道那个东西是，是他完全是他身体的记忆带来的。然后那，那那个时候你就知道，就是、嗯，就是这种这种技能不是不是不是人人都可以有的嘛，所以你就会很容易。呵呵
0: 呵。我觉得专业的线索。e 呃，和业余的，或者说和半吊子，其实你啊、呃，很多时候你看他的姿势和手势，一眼就能看出来。就是，就比如说啊、呃，你去一个寿司店里面，你去吃手握寿司，你就看那个板前，板前其实就是啊、呃，在日本算是厨师长吧，面、嗯、对。就是面对你的，给你捏寿司的这个就是厨师长的称呼，你就看这个板前的每个姿势，比如说他每一次切鱼以后，是不是就是条件反射一样的去擦干净这个案板，然后让然后看他换就是怎么说他切鱼的这个刀下的方式啊，他的鱼片切的整齐一致的。这个程度，就去看这些小小的细节，你就会发现说，一个半吊子和专业的厨师之间真的是有完全，就是一条大大的鸿沟。嗯、
1: 最最大的感触就是觉得他做菜已经不需要再动脑子了。就已经是一个、嗯，就
0: 是身体的条件反射嘛，你就会发现他一个动作接着一个动作，就行云流水一般、嗯。好了，这个就讲到这儿。对，讲这、就是我们俩老跑题。<笑>然后你刚才说那个做椭圆形的冰淇淋，其实做椭圆形的冰淇淋，我之前看到的方法是说这个勺子需要在热水里面热一下，就是因为它呃，可能在水里勺子在水里面热一下以后，它就有温度了嘛，它会比较容易的。嗯，滑下来就其实就是把勺子热一下，然后在那个冰桶里面啊、呃、滚一圈，基本上你就会发现就会滚出一勺子冰淇淋嘛。嗯、啊，这个冰淇淋你再如果你有两个勺子的话，再拿另外一个勺子塑塑形，然后它就自然就会掉下来。但是你们 chef 教的这个方法还挺特别的，有手的温度，有爱的温度，<笑>好恶心，被<笑>我自己恶心到
1: 。<笑>我我是觉得他可能觉得就是。冰勺子下去的话比较好塑形，然后，嗯，在最后的时候给一个手的温度的话就，就因为你想你热的勺子进到那个冰桶里的话，已经速度得快对速度要快、嗯，这样的话你对初学者来说可能不是一个最好的方法，然后所以他可能带我们入门的话，他就是讲说冰勺子的话你比较好塑形，然后最后给一个温度下来的时候也是漂亮的嘛
0: 。嗯，如果大家。想去试的话就去试，嗯，这这做起来很简单的，就是只要两个勺子就可以了。啊，其实那我们再来聊卷拉头吧，因为我要讲到我的软肋，就是我没有去过意大利，所以讲卷拉头的在意大利到底是什么样子，就有蒋巡来讲。我知道就是意大利的冰淇淋有一个有几个特点嘛，一个就是。新鲜现做的，就是当天做的，当天要卖掉。啊，还有一个就是有好多种选择，有甜的啊，甚至还有咸的。你当时在意大利的时候吃到的是什么样子呢？
1: 因为我们是去之前，然后想要吃好吃的冰淇淋，就在网上做攻略嘛。然后就大家都知道，嗯，罗马有一家连锁的百年老店，然后说很有名，然后一定要去吃。嗯，我们就去啦。去了以后就是，嗯，当然就是非常的好吃。嗯，而且就是你很容易在罗马的街头都找得到它，然后有。每天都有很多种，就是新的口味啊什么的，嗯、呃，但是，呃，它一般的那个冰淇淋的柜台嘛，嗯，就是会分成两半，然后左边这一半是 gelato， 右边那一半是是 so b a t 就是雪爬嘛，就是雪爬跟 gelato 的差别，就我们以前有聊到过说，说就是雪爬是没有奶的嘛，嗯，就是纯纯水果味的，然后。嗯、呃，所以就是，呃一般你不是挑的时候，你都会就是觉得就是杰拉头，如果你嫌它稍微有点腻的话，一般不是会配一个雪葩，然后这样你就可以有比较好的综合度。呃，我们在罗马吃到的就是，小说实至名归，就他叫就是大家都说意大利的冰激凌好吃，就你一直到吃到那个冰激凌的那一刻，然后你就会想说，就是他们没有骗你。<笑>我们后来就是有再去过意大利嘛，去过意大利很多次。嗯、呃，在后来我在没有去到罗马的时候，就在意大利的其他的城市里面，嗯、呃，我发现就是嗯，任何一个地方，嗯、呃，随便走进街边的一家冰激凌店都好吃，嗯、呃，甚至是就是我我。我读研究生的时候，然后我妈妈有一次就是来欧洲看我，然后我就带她去，我就带她去意大利玩嘛。然后我们就那一天下午走了很久都没有遇到一个冰激凌店，然后可是我又很想吃冰淇淋，我就带我妈妈去超市，我们俩就从超市买了一盒河路雪，就连超市的冰淇淋都比其他地方好吃。这<笑>意大利人做冰淇淋就是真的，就太有天赋了。我觉得意大利的冰激凌跟其他地方冰激凌的差别，就是你发现，就是他们的那种，就是呃，文艺复兴时期展现出来的那种创造力，就后来都发展，就后来都偏移到食物上了。就他们会，你这个总
0: 结，你
1: <笑>只有你敢这么总结。<笑>他们会有各种各样，就是呃。看上去天马行空的，然后你根本就不可以想象的，就是食材，然后，呃，你觉得就是这个怎么可能的东西，然后放进去，然后去做那个 gelato 的那个香氛，就是香，就是香氛的那个，就是增增添的那个
0: ，你是说它的那个风味吧？应该是说
1: 对、嗯，口味对、呃，嗯，然后就是像比如说在佛罗伦萨，然后有一次，嗯、呃。我印象很深的是，有一次吃到过大米口味的，就是他们把米放进去，然后做成那个就是甜甜的米布丁的口味，然后嗯、呃、就很香，因为我不知道他们是怎么办到的，就是嗯、呃、他完全保留了那个就是米香，你知道米自己有一种天然香，嗯，对，然后还不会让你觉得奇怪，就因为其实。米甜着吃的话，嗯，有时候会有点奇怪的，因为我们习惯糯米甜着吃嘛。但是是说大米如果是甜着吃的话，有时候会稍稍有点奇怪的。但那个感觉就是完全不会让你觉得奇怪
0: 。哎，我想问你，当时吃到的那个米做的冰淇淋，除了有米的香味，它的口感跟我们平时吃到的冰淇淋是，比如说是比较实一点，就是或者是空气感。什么的有什么区别呢？然后那个冰晶是比较大的还是比较细？
1: 嗯，意大利的冰淇淋的特点嘛，就是我嗯，跟其他地方最大的差别，我觉得就是它非常的，就是有丝绒，就是有丝绒般的那个就是空气感。嗯，你会觉得它一点都不沉重，就是因为它不会吃下去，就像美国的冰淇淋，觉得整个人都有点就是被塞到了，然后就是它吃下去的话是。嗯，完全没有那个就是负担，呃，但是它又有非常好的那个丝绒感，其、就、实、是、是柔滑的，而不是说是整个一颗那个大奶球这样。它的米实际上是加了香草调味的，就我现在回想起来的话，就是，嗯，它是加了那个就是新鲜的香草下去，然后其实是把大米料理成那个就是呃米布丁的那个。甜点的口感，然后加就是加到冰激凌里去，然后就成了那个大米的冰激凌，然后还有，呃，还有很多就是呃很很好玩的口味。然后他们现在都会用那个，嗯，他们现在都会用那些就是新鲜的，然后不太常见的那个食材，然后去做冰激凌。嗯，最近最近很流行的，因为最近整个欧洲都在就是被那个。亚洲的饮食文化影响，所以你常常会看到那个冰激凌店里面，嗯，出现那个嗯很熟悉的呃口味，呃，像嗯前两天我们就吃到了那个柚子，然后还有一次很偶然的吃到了樱花的口味
0: 。那你们当时吃到你当时吃的咸的吗
1: ？我吃到过的就是。咸的唯一的一次就是吃到那个咸的焦糖，嗯，但你知道焦糖其实是用黄油做的，所以其实它那个呃咸焦糖的话，其实它就是黄油是有半盐的
0: 。焦糖不是用糖做的吗？焦糖是用
1: 糖做的、啊，<笑>糖加奶。可是你在焦糖里面吃到的那个奶味，并不是奶，是黄油
0: 。嗯，是 butter 那个。
1: 对，是,是黄油，半盐的黄油。像甜的东西，如果你稍微给它一点盐的话，实际上它能够更多的就是凸显出来那个，呃甜味的那个就是美好感。嗯
0: ，我之前还在知乎写过一个答案，就是就知乎那个问题，就是说有什么方式通过添加啊、呃、调料，然后可以让食物变得更好吃，好像是这个问题吧。然后我当时就写了，就是其实吃。冰激凌的时候，你用好一点的海盐加上去以后，就那个层次感就完全不一样了，<笑>就马上会变得高级很多，而且就是那个甜会被更好的带出来，带出来。就是所以我自己很爱吃的冰激凌的口味，就也是海盐冰激凌。我之前说了，盐加甜的东西会变得。好吃。其实平时很多很多甜品师傅他们在做甜品的时候都会加一小撮盐来提升他们的风味。我今天去跟朋友一起在一个去吃日本的那个天妇罗，对，然后天妇罗最后一道甜品呢就是油炸的呃和果子。那和果子就是就是是一个里面包着红豆沙的这样一个甜品啊这。挺甜的，日本的这个和果子甜度都不低，啊、嗯，当时我我的朋友就因为他提供，他有提供那个抹茶味的海盐，啊、嗯，我们当时他就加了那个，就就当时自己撒的，就自己把那个抹茶的海盐加到那个甜甜的和果子上面，哇，整个体验马上就升级，嗯，就是大家这个体验真的是，嗯，一定要去试，就是你们买冰淇淋，然后买最好是买。颗粒大一点的好的海盐，因为买这个如果是家里精致的这种食盐，它的咸度实在是太高，然后其他的也没有什么其他的风味，可能就是呃撒一点可能就就就,就直接被咸到了，所以就是买那个粗一点的海盐自己去试试看，就是真的是会给你说不出来的这个好的体验，嗯呃，然后我。我之前其实吃到比较特别的一款冰淇淋是在香港吃到的，呃，现在在料理界有一个很火的概念，概念就其实已经火了好好几十年了，就是叫分子料理。那之后，嗯、呃，我们可能也会单独辟一期来讲这个分子料理。那我这里就简单讲一下，其实啊、呃，这个分子。我当时在香港吃到的这个雪糕呢，就叫分子雪糕。其实分子的这个理念，我觉得简单，就我自己的理解，其实就是用很多科技的手段，借助于一些更先进的工具，去把食物做更好的解构、更好的重,重组，就是让你，比如说，如果你看到一颗球，它可能长得是啊、呃、草莓的样子，草莓甜品的样子，但可能它吃起来。啊、嗯，你打开它可能会有这个雾化的那个气喷出来，然后或者就是，然后吃到的可能不是草莓的风味，就是可能吃到的，甚至你可以想象它长草莓的样子，你可能吃到宫保鸡丁的味道，就就是有这种，就是结构和重重组的概念、哦。我当时在香港吃到的那个分子雪糕，其实它的方法很简单，就是因为呃。大家如果知道液氮的 话， 就是氮气。液氮是它是可以快速帮 助， 就是任何就是任何东西食物降温的。它可以比就是我们结 冰， 可能冰应该是就是零度或者是负几 度， 就是大概就这样了。但是液氮它可以快速的把这个食物的温度降到可能零下嗯一百多度。所以它的方法就 是， 比如说 啊， 你点一杯。海盐的冰激凌，然后他就把这个海盐冰激凌的配料，擦擦擦擦的都配好，放在一个小碗里面。然后其实就是就是主要就是奶油啊、糖啊什么的都就放好。然后他就把这个东这个东西倒到一个嗯，就是有一点像嗯家用的那种啊料理机一样的啊，就就倒进去。然后你就会。他就会在你眼前喷出一一阵雾来，呵呵就是就好像经常就是带那个艺人去参加啊、呃、什么综艺节目，经常会喷出来那个冷气嘛，就长的样子其实是差不多的，就喷出一堆雾来，然后你你就会，然后它中间有个搅拌，还是有一个搅拌的东西，那、呃、就在中间搅拌，慢慢的那那一杯原来可能还是奶状的东西就凝结成。就是雪糕的样子，就冰激凌的样子，然后做好以后，他再在,在上面就是撒一点什么啊、呃，就是什么脆片呐、啊、巧克力啊，这什么的，就做好就给你。然后我当时自己，因为这这个、概念其实就是。就是可能平常大家在路边看到的时候，还是会被它的那团仙气吸引的。我是专门跑到那地方去吃，因为我很想知道就是分子冰淇淋它的那个感觉是什么样。我、啊、当然去吃到的时候，第一口的感觉是非常非常的丝滑，就是那个丝滑的程度，就是你咬一咬一块那个冰淇淋，然后放在嘴巴里，马上你就感觉到。好像你就喝跟喝了一口牛奶几乎是一样的，就是它很快就融掉了，没有任何的细小的冰晶的体验。然后，而且然后就是奶味很重，但是这个奶味很重，因为它当时用的调料不是奶油很重，不是 butter 很重，主要是奶也比较多、嗯，所以其实也还是不是很厚重的，也很轻盈。然后第二个感觉就是很凉，非常的凉，嗯、是因为它那个冰淇淋是在呃零下可能。一百多度的时候紧，就就是变成这个固体的。然后你吃的时候呢，不仅嘴巴里很凉，然后胃里也很凉，就是它真的是感觉，呵呵就是那种消暑的感觉一样，就是你吃到以后，就从你的嘴到食道上到胃都很凉。但这个冰凉的体验，我自己啊、呃，就是你你少吃一点还好，因为我自己不是那么能吃冰的人，就是我会觉得它让我的胃稍微有一点负担。嗯、呃后来我就去查资料的时候，我我在看说，就是冰淇淋就是最适宜的，最最适合的这个入口的温度，就是是零下的十度左右。我不知道就是那个分子冰淇淋的最后入口的温度是多少，但是它确实是会让你整个通体都
1: 。我感觉应该是就是它，因为。分子料理它不是整个改变了，就是它那个物质的性质嘛，所以我感我感觉是就是，比如说我们正常的冰激凌，然后我们吃下去的时候，它就已经就是，比如说在我们的舌头上，它的温就是它的，因为它质性的关系，所以它那个温度已经就是被我们的舌就是人体的温度升上来了，所以它经过你的食道到你的胃里的时候，整个那个冰激凌融化的速度是一个我们正常的接受的。速 度， 但是我感觉有可 能， 你觉得就 是， 呃， 口在口感上跟在就是胃里都 凉， 是因为分子料理改变了那个呃甜点的质 性， 所以它在下去的时 候， 它那个温度的上升就变慢 了， 就没有特别的 快， 所以它在就是从口腔进入胃的那个过程当 中， 它那个因为温度上升的 慢， 所以你就感就你就感觉到那个。食道跟胃都
0: 是凉的，我我有解释清楚吗？假装我听懂。<笑>其实我觉得分子冰淇淋就是除了就是它的口感挺不一样的，就是嗯、呃，还有就是很凉以外，我觉得它的好处是就是它可以呃把冰淇淋的选择变得更多了，因为其实平平时有些，比如说嗯。很多 鸡， 他我当时去 那， 就是他每一个月都会推出一个新的口 味， 就是甚至会有这种鸡尾酒 啊， 就是就是酒精含量很高的这种这种冰淇淋的风味推出来。但 是， 一般酒很酒很多的时 候， 其实它是你是很难做成雪糕 的， 因为酒的那个呃变成固体 的， 或者说它凝结的点是很低的 嘛， 就它要但好像也是要零下100度左右吧。所以我其实我觉得它的。一个优越性就在于它丰富了大家的选择，就是你确实随时去都可以吃到新鲜的现现做的冰淇淋。对于追求这种新鲜感的人人来说，就是是,是挺好的。
1: 因为讲说杰拉托这件事情，然后其实我是之前我们不是一直拖着没有讲，就是说我们好像呃没有发现它有趣的点嘛。然后我是来这里就是呃学厨之后，然后我在看那个 c h 发的资料嘛，我才一下子反应过来说为什么呃意大利的冰激凌，然后会要比就是。呃，其他就是我们吃过的其他冰激凌要好吃嘛？就是国内，比如说我们经常接触到现在意大利的那个冰激凌的宣传，都是说它是手工冰激凌，然后我们就会天然的觉得说，嗯，手动冰就是手工冰激凌要比要比其他的冰激凌就是好吃。然后，但其实这是一个就是迷思嘛，就是因为其实所有就是工业产出的冰激凌跟跟手工冰激凌最后在。过那个冰激凌机的时候，实际上都是机器嘛。然后意大利的冰激凌，就是我们不是常常会有一个疑惑，就是说为什么我们在家里做的那个冰激凌，呃，我们明明也是手工做的，可是当它就是结冻的时候，然后我们再去吃的时候，会感觉到那个，嗯，冰激凌里面有那个冰晶，就是像我们你刚才讲的，就是有那个硌牙的冰晶。然后，呃，是也是手工做的，可是为什么不好吃？呃。就是我来这里之 后， 我才我才知 道， 就是原来你要想做出好吃的冰激 凌， 它的其中一个最重要的就是密 心， 就是要急冻。就是如果你是用正常 的， 嗯， 那个冰 箱， 然后去做去做冰激 凌， 然后让它以一个正常的冷冻速 度， 然后呃冰冻的 话， 它就一定会结成冰晶的。嗯， 所以就是。呃， 博古斯学院有超级好 的， 就是那个冰激凌 机， 他们有一个自己的那个冰激凌机。虽然你前面所有的那个步骤都是 手， 就是都是手打 的， 但是在你最后就 是， 呃， 想要做出好吃的冰激凌的最后一 步， 就是你把那个所有的最后的这个半成品的呃 奶， 算是奶油膏体 吧， 就把它倒到那个冰激凌 机， 然后这个冰激凌机大概是在三到四分。在三到四分钟之内，然后就可以让那个整个这个膏体的温度从，比如说可能十十几度，然后十度一直降，就是一直急降到，嗯，负十度左右。就这个时候是冰激凌可以，就是我们吃到的那种意大利的那个冰激凌的那个柔软度
0: 。所以你是说，呃，机器做出来的细腻的感觉，其实现在是。可以跟手手打的或者手工的媲美是吗
1: ？我的意思是说，手工冰激凌其实只是一个噱头，然后它只是一个 marketing 的概念。其实所有的现在在市场上贩售的冰激凌都是机器做的，但是呃，因为好像就是我们觉得手工的会更好吃，所以我们去买。可是实际上，它真正的秘辛是在于急冻，就是为什么我们在家里做不做不出来，就是。意大利冰激凌的那个口感，嗯，
0: 是因为我们家没有急冻机、嗯。你说到这个呵呵手工的这一件事情，我就想说，我之前在看一个视频的时候，就是这个视频就是去讲这个意大利的这个 gelato， 啊，他就讲说，其实就是即使现在传承。可能有个，我不说百年吧，就是五六十年的，就是意大利的冰淇淋店。其实它也不是每个步骤都是手工的，就像你刚才说的，急冻的这一步可能不是手工的。其实我当时在看他的那个片子的时候，就是那个手工，就是那个做冰淇淋的手工艺人，他就说他现在觉得机器可以比他做的好的步骤，其实他都尽量用机器来代替了。只是有一些步骤他会觉得。自己好像做的还可以，比机器再好一点，他就保留这个关键的步骤，就好像说我们之前一直在说剁肉的这件事情，好像用手剁出来的肉就是比机器打出来的肉好吃，可能这一步他就自己来了。但是，啊、呃，可能其他的步骤可以借助的，他都借助。所以，我是觉得大家不用再去迷思，就是迷信，就是什么全手工的永远是最好的。嗯，反正听我们的节目的人都不会迷信这一点。<笑>我我们都讲
1: 了这么久，<笑><笑>我有点想推荐，就是如果有机会来法国巴黎旅行的朋友去试一家，就是嗯，冰激凌店，就这一家冰激凌店也是连锁的，嗯、呃，叫做嗯、呃，叫做 Amoreno， 然后它就是一个小爱神的那个标志，嗯嗯、呃，它就是。因为这一家店呢，实际上是法国人开的，但是它全部的工艺都是呃意大利那边借鉴过来的，嗯、呃，但我呃口味上呢，就是跟意大利就是相差无几。就如果呃到欧洲来旅行啊，没有机会去意大利的话，就是在法国也可以吃到呃很好吃的意大利冰激凌。嗯、呃，但是我会郑重,重推荐这一家的原因，是因为他们会，就是他们有一个很有仪式感的售卖方式。如果你是买那个就是甜筒而不是那个杯子的话，然后他们会就是呃，售货员会把那个冰激凌做成一支玫瑰花的形状卖给你。然后这家店最好的就是地方就是说，呃比如说你如果要一个呃小的像。冰淇淋不都是分那个大、中、小三个三个型号嘛？然后像我们在意大利买冰淇淋，我们就是买一个球、两个球，然后在中国也是这样子的。但是在这一家冰淇淋店，就是说你买大、中、小三个型号，呃，但是只要是在那个型号的大小之内，你那个口味是可以随便选择的。就比如说我买一,一只小号的玫瑰花，然后我想要吃五种、六种口味，然后它都会。他都会帮你做出一个五种六种口味的玫瑰花，就你的每一片花瓣都是都是一个口味。这样的话，就是馋的人就可以在他那个就是胃还可以承受的那个范围馋，然后胃口又小的人就在他那个胃的那个承受范围之内就可以
0: 吃到更多的口味。嗯、<笑>请空域<欲>，<笑>差不多聊到这里，我觉得大家也可以去。买一支冰淇淋吃吃看了。其实这两天里昂的天也超热，然后我就
1: 感觉我跟我同学讲嘛，我说我感觉我因为天气热，然后吃的又特别好，然后最近就，呃，体重有点没控制住，然后就觉得走在太阳天里面，然后整个人就像那个泡芙一样就，就
0: 就发起来。我觉得你变成泡芙更萌哎。<笑>如果大家有吃到什么好吃的冰淇淋，或者是有好吃的店，都可以告诉我，因为夏天真的很喜欢吃冰淇淋。那我们今天的节目就到这里，也谢谢大家的收听。啊，未知道的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道的拼音，我们在新浪微博是 ad。未知道播客在 Twitter 是未知道的拼音，同时也欢迎大家收听 i p m 播客网络旗下的另外几档节目《太医来了》《IT 公论》《内核恐慌》《无形通信》《无次元》《Hi g h Story》《硬影像》。那我们下期再见啦！好，拜拜谢
1: 谢，拜拜。